0: Stell dir vor, es gäbe eine Welt, in der sich Firmen nicht darum scheren, wie man aussieht. Wie alt man ist, welche Nationalität oder Hautfarbe man hat. Das, was im Fokus steht, ist deine Erfahrung, deine Qualifikationen und deine Stärken. Klingt mega, oder? Leider ist das noch nicht der Standard. Fun Fact. Wenn du in England eine Bewerbung versendest, die ein Foto von dir enthält, dann bekommst du die Bewerbung zurückgesendet mit der Bitte, das Foto zu entfernen. Was also in anderen Ländern bereits Usus ist, also sich nicht irgendwie beeinflussen zu lassen von Fotos äh, oder Namen, ist in Deutschland noch Pioniersarbeit. Hast du gewusst, dass übrigens in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, aufgrund eines ausländischen Namens nicht eingeladen zu werden, bei über 30 Prozent liegt? Das ist sehr verrückt. Ich meine, ich habe einen englischen Nachnamen, also da kann man sich... Da war es vielleicht immer der Vorteil, dass man gedacht hat, gut, der kann Englisch. Aber wenn man jetzt beispielsweise an ähm, Namen aus der Türkei, aus Indien, aus Frankreich, Spanien etc. und so weiter denkt, dann ähm, ist das schon ziemlich heftig, finde ich, diese Zahl. Aber generell sind wir sehr schnell mit unseren Vorurteilen. Also wenn wir auf neue KollegInnen treffen, wenn wir in einem Team plötzlich zusammenarbeiten und eine Person, die auf diese Vorteile aufmerksam machen möchte, ist Sandra Zemke. Denn sie möchte gerne das Recruiting revolutionieren und hat dafür die Plattform Anonify gegründet. Eine Plattform, bei der es bei deiner Bewerbung nur um das geht, was dich für die Arbeitswelt auszeichnet. Und ich bin so froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, liebe Sandra.
1: Hallo Bastian, vielen Dank für die Einladung. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast und ich freue mich so sehr, dass du hier reinhörst, dass du dich auch für das Thema Diversität interessierst und vor allem auch vielleicht was darüber lernen möchtest, wo bin ich denn vielleicht auch vorurteilsbehaftet, wo bin ich auch relativ schnell mit meinem Urteil und wo treffe ich vielleicht auch eine mildere Entscheidung, weil ich zufälligerweise ein wärmeres Glas in der Hand habe. Ja, ist kein Witz. Reden wir gleich drüber. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf das Interview heute und ähm, freue mich, mit dir, Sandra, heute darüber zu sprechen, Ja, wie man erstmal solchen Vorurteilen aus dem Weg gehen kann und wir sprechen natürlich auch über deine Plattform Anonify und was, was dahinter steckt. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Mega. Dann lass uns doch direkt mal über dich sprechen, weil... Du hast, du hast irgendwann aufgewacht und hast gesagt, ich mache so eine Plattform, um halt ihr eben für Fairness und Diversität in der Arbeitswelt zu sorgen. Ähm, warum, also was war für dich so der, der Impuls zu sagen, ich mache das jetzt, ich gründe das jetzt?
1: Ja, tatsächlich war das fast so ähnlich. Ich habe eine Freundin, die war mit 30 und gut ausgebildet und wollte sich verändern beruflich und hat ganz, ganz viele Bewerbungen geschrieben es war übrigens in München, also keine, irgendwie nicht auf dem Dorf oder so, es war eine Großstadt und es war eine sehr gefragte Qualifikation
0: mhm.
1: und sie hat ganz, ganz viele Bewerbungen geschrieben und wurde überhaupt nirgendwo eingeladen und hat dann irgendwann mich mal gefragt, ob ich mal darüber schauen kann, weil vielleicht ist da ja irgendwas ganz seltsam und ich fand aber jetzt daran nicht so wirklich seltsam an ihren Unterlagen und dann sagte sie mir, Sandra, ich glaube es liegt an meinem Namen und Ähm, da wurde ich ein bisschen stutzig, weil ich habe mich zwar auch öfter mal ähm, in Recruiting-Prozessen irgendwie diskriminiert gefühlt. Also ich persönlich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich meine Brille auf hatte, ähm, bin ich immer weitergekommen in den Recruiting-Prozessen, als wenn ich Kontaktlinsen getragen habe, interessanterweise. Aber das war jetzt nur ähm, meine meine persönliche Erfahrung. Naja, jedenfalls habe ich zu ihr gesagt, pass auf, ähm, dann schreib halt einen anderen Namen hin. Und das hat sie sich erst nicht getraut. Sie hat eine Arbeitsrechtlerin gefragt, ob sie einen anderen Namen dahin schreiben darf. Und die hat gesagt, also solange du keine Zeugnisse fälschst, kannst du das machen. Und dann hat sie das gemacht. Und sie hat an ein Unternehmen ähm, einmal mit ihrem echten Namen äh, ihre ganz normale Bewerbung geschickt. Und dann hat sie die gleiche Bewerbung geschickt mit dem gleichen Foto und dem gleichen Text und dem gleichen Vornamen. Sie hat nur ihren Nachnamen geändert in Müller. Und die Frau Müller hat eine Einladung bekommen. Oh Gott. Und da habe ich dann, also da fing dann mein Kopf an zu rattern und ich habe gedacht, ey, wieso geht denn das immer noch nicht? Wieso kann man sich dann immer noch nicht anonym bewerben? Ähm, was ist denn das hier? Ich äh, habe mich daran erinnert, dass ähm, vor 10, 12, 13 Jahren... Es ähm, gab mal einen Pilotversuch von der Deutschen Antidiskriminierungsstelle des Bundes ähm, gab, mit vielen großen Unternehmen. Und ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, was damals auch mitgemacht hat. Ja. Ähm, und ich habe dann wieder nachgelesen, habe nochmal wieder nachgelesen, dass die Unternehmen auch gesagt haben, das war super, sie haben viel diverse rekrutiert. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe eigentlich sehr, 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 sehr wenig Unternehmen gefunden, die das heute noch tun und habe mir die Frage gestellt, warum das so ist. Ähm, Und bei mir kristallisierte sich so ein bisschen die Antwort heraus, äh, dass es aufwendig ist und schwierig. Ja, und ich bin Wirtschaftsinformatikerin und habe gedacht, was aufwendig ist und schwierig, da kann ich mit Technik helfen. (lacht) Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht.
0: Okay, ich finde es total spannend. Auch aus der Perspektive, also erstmal die besagte Freundin und Sandra, du hast es ja gerade gesagt, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ähm, ich glaube, die machen da regelmäßig Erhebungen zu und ich hatte auch, glaube ich, schon mal jemanden, doch, hatte ich schon mal jemanden im Podcast zum Thema Diskriminierung im Job mhm. ähm, und es gibt ja nach wie vor diese Studien, die auch von Universitäten ausgeführt werden, wo äh, Menschen mit ausländisch klingenden Namen keine Einladung bekommen. Und diese Zahlen sind ja auch ziemlich erschreckend. Also tatsächlich ist es jetzt kein Einzelfall, von dem du da berichtest, sondern das kann man eben ähm, ja sehr gut auch empirisch nachweisen. Das finde ich auch irgendwo gruselig. Gut.
1: Ja, also die Studienlage ist äh, gut. Wir mhm. wissen eine ganze Menge über Diskriminierung äh, im Job und außerhalb. Wir wissen eine ganze Menge über Biases, da gibt es viel, viel Forschung zu. Wir wissen auch viel über Motivation, da das schert sich so das, das durchschnittliche deutsche Unternehmen auch nicht so richtig drum, was da die Wissenschaft sagt und das ist auch für mich ein großes Ziel. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Wissenschaftlichkeit ins Management und auch ins Recruiting bringen.
0: Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil wir hatten uns ja im Vorgespräch auch über deine Mission unterhalten und da ist schon eine gewisse Challenge, weil du ja Menschen sagst, so wie ihr es macht, macht ihr es nicht richtig, ähm, aber aus wirtschaftlicher Sicht birgt das natürlich auch eine Menge Vorteile, gerade wenn du, du hattest es zu Beginn gesagt, auch wenn du äh, wunder-, also ne, Top-Teams besetzen möchtest ne, mit unterschiedlichsten Menschen, dann funktioniert das leider nicht, wenn die halt fünfmal dieselbe Person einstellst im Prinzip, dann hast du halt relativ wenig Innovation. Ne? Aber das halt einzusehen genau. ist halt auch ja eine gewisse Kunst. Jetzt hattest genau. du ähm, gerade auch schon selber davon berichtet, dass du eigene, also auch selber nicht gute Erfahrungen damit gemacht hast, auch mit Vorurteilen zu kämpfen hattest. Ähm, was, was waren das so Vorteile bei dir? Weil du heißt Sandra Zemke, also klingt nach einem relativ normalen Namen.
1: Ja, also mit meinem Namen hatte ich, glaube ich, nie Probleme. Was ich, was bei mir immer ähm, schwierig war, dass ich halt eine Frau bin in IT. Mhm. Und ich bin jetzt, also jetzt bin ich, mache ich das auch schon ein bisschen länger. Ähm, das, vielleicht ist es mittlerweile schon ein bisschen normaler, aber ich war eigentlich immer die einzige Frau am Tisch, egal wo ich da gesessen habe. Und ich war jetzt auch, also wenn wir, wenn ich Kolleginnen hatte in der IT, Und das ist vielleicht jetzt auch wieder Stereotyp, aber viele, die ich da getroffen habe, die sahen jetzt, äußerlich haben sie sich nicht wahnsinnig von ihren männlichen Kollegen unterschieden. Und das ist, glaube ich, egal, ob man in die IT guckt oder in die Bank. Ja, wenn man da Frau oder Mann sieht, auch übrigens in den deutschen Vorstandsetagen, die sehen jetzt nicht wahnsinnig unterschiedlich aus optisch. Und wenn man auf die Ab- Ausbildung guckt, ist es auch nicht um- sonderlich unterschiedlich, aber das ist nochmal ein anderes äh, Thema. Aber jetzt war ich auch, ähm, ich bin jetzt auch ein kleiner, also ich bin sehr klein, äh, ich habe irgendwie eine hohe Stimme, ich bin auch irgendwie weiblich von der Figur her, also ich war halt immer wirklich auch dann so das Mädchen. Ja, ähm, und ich habe dann auch irgendwie auch gerne bunte Sachen angezogen oder jedenfalls halt nicht grau oder schwarz. Ähm, und das heißt, ich bin auch noch äußerlich aufgefallen. Und dann habe ich nicht nur eine hohe Stimme, ich habe auch eine laute Stimme und ähm, ich benutze die auch gerne. Also ich habe auch immer das gesagt, was mir so in den Sinn kam. Und auch das ähm, war nicht in, ist in, nicht in jeder Struktur irgendwie gewünscht. ja Und schneller denken als andere ist auch in vielen Strukturen nicht gewünscht. Und ich bin da schon häufig auch angeeckt. Ähm, und ja, also das die, die ganz klassische ähm, gläserne Decke. Ich glaube, das hat jede Frau, die irgendwie ein bisschen Karriereambitionen hat, in äh, deutschen Unternehmen schon mal erlebt. Das ab, also ich habe be- gemerkt ganz konkret, ähm, als ich so Ende drei, äh, Ende 20 ungefähr, also ne, so ab 27, 28. Bis dahin ging meine Karriere wirklich steil nach oben. Ich habe alle Projekte bekommen, die ich wollte. Ich ähm, ich bin durch die ganze Welt gefahren. Ich habe einen einen Job nach dem anderen gekriegt. Und auf einmal stockte das. Und ich habe gar nicht verstanden, warum das jetzt so stockt. Ja, weil ich war ja noch dieselbe. Und ich wusste sogar noch mehr jetzt Mhm. als vorher. Also ich wurde ja immer besser. Und auf einmal stockte das. Und irgendwann habe ich dann mal Leute gefragt. Und dann kam die Rückfrage. Ja, sagt mal Sandra. Wann willst du denn eigentlich mal Kinder bekommen? Und dann war mir klar, dass das jetzt auf einmal mitschwingt. Ja, ohne dass ich das jemals zum Thema gemacht hatte, schwang das auf einmal mit in meiner Firma, auch in der Firma, in der ich war. Also jetzt nicht mal nur, wenn ich mich beworben habe, sondern auch in der Firma, in der ich war. Ähm, Die ja jetzt auch noch mal wussten, ich habe einen Partner. Also sowas sowas wird mir dann immer wieder gefragt. Und dann wird man als Frau auf einmal gefragt, ähm, willst du nicht mal heiraten und willst du nicht mal Kinder, wo ich dann sage, weißt du, das erzähle ich nicht mal meiner Mutter. Ähm, <lacht> war, warum soll war ich dir das jetzt erzählen? Ja, ne? ja, ja. Aber ähm,
0: äh, was aus deiner Geschichte ja hervorgeht, ist, äh, du selber hast ja auch schon Erfahrungen damit gemacht, schnell, ich sag mal, eingeordnet zu werden, quasi. Ne? So, äh, ja, das ist halt die und die, das ist halt, das ist halt die Sandra, die ist ganz niedlich. Ich übertreibe jetzt mal, ne? Genau. So äh, ist die nette. Bla, bla, bla. Und das ist ja ja der Kern, über den wir heute auch sprechen wollen, weil das, was du berichtest aus dem Job, ich glaube, viele Menschen, die hier zuhören, die kennen das. Die können das auch irgendwo einschätzen. Und jetzt hast du ja mit deinem Unternehmen gesagt, okay, ich möchte aber vorher eingreifen. Ich möchte quasi im Recruiting-Prozess schon dafür sorgen, dass es anonym wird, weil es, wie gesagt, schon in vielen Ländern so läuft. Lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, für die, die hier zuhören und sagen, okay, eigentlich, warum auch nicht. Was sind denn die Vorteile eines anonymisierten Bewerbungsverfahrens? Jetzt mal über das hinausgehend, worüber wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, wo fange ich da an? Also, <lacht> also Habt das, ihr noch Zeit,
0: Leute? Die,
1: genau. Also die große Überschrift, die wir darüber schreiben können, ist halt, wir, scha- wir schalten ähm, Verzerrung aus. Also ich sage mal, das, das, was wir als Unconscious Bias vielleicht mal so gehört haben als Begriff, bedeutet auf Deutsch eine unbewusste Verzerrung. Und das schalte ich damit aus. Mit ich der glaube, Anonymie. wir müssen ein bisschen
0: tiefer gehen, weil ich weiß jetzt, was eine unbewusste Verzerrung ist, aber vielleicht sollten wir es noch mal ein bisschen definieren. Also Verzerrung, du redest wahrscheinlich von kognitiven Verzerrungen, ne? wie dem Overconfidence-Effekt und solchen Dingen halt. Genau, genau. Okay, dann lass uns das mal genau ein bisschen, bisschen genauer... Äh, ausschmücken. Äh, was heißt denn Verzerrung? Was heißt denn Bias? Was, was, was steckt dahinter?
1: Genau, also das ist ein, ein, eine, ja, ein, eine Reaktion des Gehirns auf im Grunde die Umwelt. Also das Gehirn hat einen, eine Tendenz, eben Dinge zu vereinfachen, Dinge in Schubladen zu stecken. Ähm, und das ist, wenn das Gehirn das tut, dann sprechen wir eben von Stereotypen. Ja, also das Gehirn ordnet gerne ein, verallgemeinert das macht es uns einfacher. Mhm. Und unsere Reaktion darauf, ähm, oft auf diese Stereotyp, also Stereotyp ist ja auch dann im Grunde eine Verzerrung und unsere Reaktion davon, darauf ist im Grunde ein Bias, ähm, wie wir darauf auf bestimmte Dinge reagieren. Und unser Gehirn und dieser, diese, diese Verzerrung, dieser Bias ist eben die, der Wunsch äh, unseres Gehirns, sozusagen so eine Kohärenz zu erzeugen. Also alles,
0: was von der Norm abweicht, ist erstmal komisch quasi. Sprich, erstmal ausländischer komisch, Nachname. Genau.
1: Also mhm. alles, was, alles, was von der Norm abweicht, ist schon mal irgendwie unangenehm. Und unangenehm ähm, bedeutet, also unangenehm sagt unser Gehirn, weil es passt irgendwie nicht hinein in unser, das, was wir bisher kennen. Und unangenehm landet dann bei uns im Bauch und sagt, das fühlt sich irgendwie komisch an, den mag ich nicht. Mhm. Ähm, und dieses, das, das funktioniert in Zehntelsekunden Äh, und ähm, unbewusst. Sehr, sehr häufig unbewusst.
0: Ich glaube, viele Menschen haben sich auch schon mal gefragt, wie hast du überhaupt den Job hier in der Firma bekommen? Weil du dir so denkst, boah, diese Person ist mir so unsympathisch oder, weiß ich nicht, geht gar nicht mit dieser Person. Wer hat die eingestellt oder den? Und das ist wahrscheinlich dieser Moment, wo das so reintickt, ja. oder?
1: Meistens, meistens hat diese Person dann eine Person eingestellt, die so ähnlich ist. Also, mhm. das ist so der ganz berühmte Minimi-Effekt, äh, wenn es darum geht, ähm, jemanden zu finden, der, der wirklich ganz toll sein soll und die Herausforderungen des Jobs ganz großartig meistern soll, dann muss das so jemand sein, der so ähnlich ist wie ich, weil ich bin ja auch total super und ich meistere ja die Herausforderungen des Jobs auch total gut. Und wenn ich denn jemanden finde, der das gleiche Geschlecht hat wie ich, der vielleicht eine ähnliche Ausbildung hat wie ich, der vielleicht auf der gleichen Uni war und den gleichen Studiengang gemacht hat, ähm, dann muss das jemand sein, der da genauso super performt wie ich. Und das führt dann dazu, dass wir eben in deutschen Vorstandsetagen mehr Thomas und Christians haben als Frauen und in deutschen Oberbürgermeisterämtern by the way auch, oh, was ist es? Ähm, Frank und Mhm. ich glaube auch Thomas. Mhm. Also auch so gibt es ein paar Namen, auch mehr als Frauen, ne? Und, und, und da sehen wir, also diese Mechanismen funktionieren nicht nur in Unternehmen, sie funktionieren in der Gesamtgesellschaft. Und da komme ich wieder zu dem Stereotyp, weil wir eben äh, gelernt haben, ähm, dass Männer eben führungsstärker sind, besser Entscheidungen treffen können, besser verhandeln. Ja, das ist dieser gängige Stereotyp und aus dem kommen wir auch schwierig Heraus. Okay.
0: Das heißt, ähm, weil du hattest gerade im Prinzip auch schon die Steilvorlage für den Overconfidence-Effekt geliefert, ne? Ich bin super ambitioniert, super erfolgreich, ich will jemanden, der genauso ist wie ich, ne? Das ja. denken wir über uns selbst. Das ist ja der Overconfidence-Effekt. Wir glauben, wir sind ein kleines bisschen besser als andere in diversen Disziplinen. Overconfidence-Effekt greift übrigens auch beim Thema Menschenkenntnis. Das fand ich auch sehr spannend, wie sehr ja. man sich dort irren kann. Aber zurück o- Oder, zum oder Thema. beim
1: Autofahren auch gerne. Oder
0: be- ja. auch beim Autofahren. Ich bin ein super Autofahrer. <lacht> Ja. Genau, das denken auch alle anderen, die dich gerade geschnitten haben, die dich drängeln. <lacht> dass die denken, alle, sie sind super Autofahrer. <lacht> okay. Ähm, jetzt hatten wir aber gerade darüber gesprochen und ich fand es cool, dass wir ganz kurz mal in die Richtung gegangen sind. Jetzt haben wir gelernt, okay, ah, passiert unbewusst. Kann ich also nicht so richtig ausblenden. Damit hätten wir also quasi schon mal einen Haken, was die Vorteile eines anonymisierten Bewerbungsverfahrens sind. Ich kann diese Dinge quasi ein Stück weit ausblenden. Genau. Was, was wäre dann, vielleicht hast du ja noch so zwei weitere Vorteile.
1: Äh, ja, ne, ich habe äh, eigentlich so Folgen, die daraus, äh, Dinge, die daraus mhm. folgen. Also wenn Oder ich, so. Wenn ich es eben schaffe, dass ich diese Dinge ausschalte, ähm, ist es einfach, also es ist erfolgreicher, ich schalte sie einfach aus, als ich muss mich ähm, darauf konzentrieren, dass ich selber eben nicht diskriminiere, weil das ist eben, das ist sehr anstrengend, das ist eine kognitive Leistung, die ich immer wieder bringen muss und da helfe ich einfach mit der Anonymisierung, das einfach wegzulassen, dann stört es mich einfach nicht. Und was daraus folgt ist, ich schärfe quasi einfach den Blick auf die Dinge, die wichtig sind und, und, und genau werde nicht mehr abgelenkt durch die Dinge, die vielleicht für den Job unwichtig sind. Und ich das führt dazu, dass wir nicht nur einerseits mehr Menschen einladen, sich zu bewerben. Also wir wissen, wenn ein Unternehmen sagt, ich lade dich zu einem oder ich ich veranstalte einen anonymen Bewerbungsprozess, wissen wir, dass sich ganz andere Menschen auf einmal bewerben als vorher. Also Punkt eins, ich ich öffne quasi den Funnel, ja ich ich lade viel mehr Menschen ein und dann im zweiten Schritt, ich übersehe weniger Menschen. Mhm. Also da, wo ich vorher, wo dann mein und da Kommt jetzt wieder der Buchtipp von mir. Es gibt äh, ein Buch von Daniel Kahnemann, das heißt äh, Thinking Fast and Slow. Auf Deutsch ähm, schnelles denken, 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 langsames Denken. Ja. Das
0: ist, glaube ich, der Einzige, der einen Wirtschaftsnobelpreis hat, aber kein Wirtschaftler ist.
1: Ach, siehst du, das wusste ich gar nicht. Es also, ist ein Psychologe, hm. dachte ich. Ist ein Psychologe, genau, ne? Aber es ja. ist ein
0: Wirtschaftsnobelpreis, ja.
1: Ah, okay. Mhm. Schau, da habe ich auch wieder was gelernt. Also jedenfalls in diesem Buch wird schön beschrieben, diese beiden Denksysteme, die die wir haben. Wir haben einmal dieses schnelle Denken, dieses intuitive Denken, was stark durch Biases geprägt ist und durch Verzerrungen geprägt ist. Und wir haben dieses langsame Denken. Und das ist eben anstrengend. Und das muss ich bewusst steuern. Und das ist eben eine kognitive Leistung. Das verbraucht mehr Energie und das ja wir, im Grunde streben wir eher dazu, ähm, häufiger diese einfachen Entscheidungen zu treffen als diese schwierigen. Und dieses führt eben dann dazu, dass ich, wenn ich ich anonym rekrutiere, dass ich dann eben die Chance habe, diese Leute, die ich früher einfach schnell aussortiert habe, weil sie mir ein schlechtes Gefühl im Bauch, sag ich mal, gemacht haben, dass ich denen eine ganz andere Chance gebe. Und ich habe eben die Chance, diesen ersten Eindruck, den ich entweder durch ein Foto auf einem CV habe, oder wenn jemand einfach reinkommt zur Tür, dass ich den schon beeinflussen kann. Also selbst wenn hinterher ich aber ein Interview mit dem mache und der reinkommt in Person, dann habe ich schon diesen ersten Eindruck ein bisschen verändert.
0: Ich würde overconfidence-Effekt. Jetzt hören ja viele Menschen zu, die sagen, ja, Sandra, das muss längst da sein. Das ist ja unmöglich, hier Menschen auszugrenzen. Diversität das ist so wichtig. Ja, es gibt so viele tolle Menschen da draußen. Und ich stehe hier genauso und denke, ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du aber was Schönes im Vorgespräch gesagt. Und zwar etwas, das mit dem Thema Energielevel zu tun hat. Weil du hast gesagt, Bastian, ja, jetzt gerade bist du in dieser Energie, dass du das unglaublich wichtig findest, aber es gibt auch andere Tage. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was zu sagen, was was da auch die, ähm, ja, zu welchen Erkenntnissen du da auch in dem Zusammenhang gekommen bist.
1: Ja, genau. Also da habe ich, genau, da habe ich einfach die Geschichte geteilt, die man auch so als Mutter oder als Vater oder als Eltern eigentlich immer wieder jeden Tag bemerkt. Ich habe manche Tage geht es mir gut und ich habe gut geschlafen ähm, und dann kann ich sehr fair sein und bin ich eine ganz tolle Mutter. Und dann gibt es Tage, da habe ich nicht geschlafen, ähm, da hatte ich viel Stress und dann habe ich einfach auch nicht die Kapazitäten mehr, dann äh, die Geschwisterstreite, ähm, sehr fair zu schlichten. Mit, aus einer Helikopterperspektive da drauf zu schauen ne, und ganz ruhig zu bleiben, sondern dann übernehmen halt die Instinkte, weil ich dann einfach auch nicht mehr die Kapazität und die Energie übrig habe, für diese Prozesse eben fair zu sein und ne, das alles auszuschalten. Das kostet Energie jedes Mal wieder. Und da ähm, wissen wir nämlich, dass da gibt es nette Studien zum Thema, also wie Richter Urteile fällen. Und da weiß man auch, dass die Urteile direkt nach dem Mittagessen milder ausfallen als die Urteile direkt vor dem Mittagessen. Das ist ein ganz klarer Indiz dafür, wie stark da das Energielevel von dem jeweiligen Richter ist. Und wir wissen auch, dass Gespräche und Urteile in Gesprächen Und auch in Bewerbungsprozessen milder ausfallen, wohlwollender ausfallen, wenn der Mensch, der bewertet, eine warme Tasse Kaffee oder Tee in der Hand hat.
0: Das ist total spannend, weil ich glaube, einige Leute, die jetzt zuhören, denken sich, oh, ach so, einfach nur eine warme Tasse Kaffee (lacht) in der Hand und schon ist mein Urteil milder. Da stecken ja auch ganz, ganz viele Gefahren und Risiken schlussendlich hinter. Und ich glaube, viele haben sich angesprochen, als du gesagt hast, "Naja, als Mama habe ich manchmal die Energie und manchmal eben nicht. Und ich arbeite ja als Coach jetzt seit über sechs Jahren. Und es gibt manchmal so Coachings, ich gebe das jetzt zu, ich bin hier ganz ehrlich mit euch Leute, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, da bin ich relativ schnell in einem Urteil. Ja, da sage ich, ah, sowas ähnliches hatte ich schon mal mit der anderen Klientin, also wird das wahrscheinlich irgendwie so in der Richtung gehen. Und da merkt man einfach, was Coaching auch für eine hohe mh, kognitive Leistung bedeutet, weil du musst ständig da sitzen und unvoreingenommen mit der Person arbeiten und Fragen stellen, die nicht irgendwie du schon 20 anderen Leuten gestellt hast, sondern wirklich immer wieder ganz individuell und unvoreingenommen auf die Menschen eingehen. Und wenn ich dann mal so sechs Coachings hintereinander habe, dann bin ich auch platt. da will ich auch nicht mehr reden und denken ja. oder sonst irgendwas. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachempfinden. Und wenn ich jetzt daran denke, ich arbeite in einem Job, der sehr stressig ist, ja dann könnte man ja böse behaupten, wenn ich viel Stress habe oder wenig Möglichkeiten der Erholung, dass ich dann zum einen vielleicht viele falsche Entscheidungen treffe, das ist das eine, aber zum anderen viel verschlossener gegenüber Menschen bin, die nicht in Anführungszeichen meiner Norm entsprechen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also du du wirst wahrscheinlich intuitiver entscheiden. Und gerade diese Menschen, also das ist wirklich interessant, wenn du diesen Menschen mal fragst, wie machst du denn deine Personalentscheidung? Die sind zum hohen Prozentsatz, wenn die dir sagen, ich habe eine super Menschenkenntnis und ich habe ein super Bauchgefühl. Das mache ich schon seit 20 Jahren so, weil ich bin immer gut mitgefahren. Und das ist nachvollziehbar, weil die haben echt einen stressigen Job, die müssen hochtrabende Entscheidungen treffen, die haben viel Verantwortung und wenn es denn darum geht, dann verlassen sie sich auf ihren Instinkt. Und du kannst, also es ist so, ich, das ist ja gar nicht grundsätzlich was Schlimmes und das hat ja einen Sinn, dass unser Gehirn das so tut und das hat es ja auch für Jahrmillionen Jahre irgendwie <lacht> gute Dienste geleistet und ich sage immer, wenn du dir einen neuen besten Freund suchen möchtest oder ähm, einen Mitglied für deine Band oder jemanden, der auf deine Kinder aufpasst, dann lade ich dich auch ein, dich total auf deine Instinkte und dein Bauchgefühl zu verlassen. Das ist dann auch wertvoll. Ähm, Oder wenn jemand äh, an deiner Tür klingelt und sagt, ich müsste mal schnell bei ihnen äh, irgendwas, äh, dann hör auch auf dein Bauchgefühl. Ja, aber wenn ich ein innovatives ähm, Team zusammenstellen möchte, wenn ich vielleicht äh, Marktführer werden möchte, ja, also wenn ich besser werden will in jeglicher Art und Weise, dann muss ich ein diverses Team aufbauen. Und das, da sagen, also alle, alle, alle wissen das, ja, homogene Teams sind bequem, sie sind gemütlich, sie sind kuschelig. Wir wir fühlen uns wohl, aber sie pushen uns nicht ähm, zum Limit. Und das ist das Thema.
0: Weißt du, mir wird gerade bewusst, ähm, also es gibt ja gewisse Gegenden in Deutschland, ähm, wo halt einfach man sehr zusammen ist quasi. Also wenn du nicht in dem Dorf geboren wurdest, dann äh, bist du erstmal Außenseiter für die nächsten 20 Jahre. Und wirst auch in der Schule, also wenn du deine Kinder in die Schule schickst, dann redet auch keiner mit dir, weil du bist ja der der Zugezogene. Und das finde ich total krass, Sandra, weil es hat nichts mit dem Nachnamen zu tun, mit der Hautfarbe, sondern es hat einfach nur damit zu tun, du kommst nicht von hier. Und wenn ich mir jetzt solche Unternehmen vorstelle, die in so einem Gebiet sind, ich sage bewusst keine Bundesländer und Orte und so weiter, Mhm. ja. Aber wenn du jetzt in so einer Firma anfängst zu arbeiten und die Menschen meiden dich oder sie, also nur der Chef hat dich dich eingestellt, aber die Kollegen wollen nichts mit dir zu tun haben, weil du nicht deren Dialekt sprichst.
1: Mhm.
0: Ich glaube, viele können sich mal gerade hier an die Nase packen, oder? Wie Mhm. voreingenommen wir sind, wie gesagt, gegenüber Dingen, die nicht der Norm entsprechen. Nicht unserer Norm entsprechen. Da gibt es doch diesen schönen Spruch, wir sehen nicht die Welt, wie sie ist, sondern wie wir sind.
1: Ja, 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 wir sehen das immer aus unseren Augen. Ja, also es gibt schönes, ähm, es gibt einen schönen Bias dazu und zwar ist das der In-Group-Bias. Ist auch Aha. mal schön, wenn man das mal fallen lassen kann. Der In-Group-Bias ähm, bedeutet einfach nur, die Leute in meiner Gruppe ähm, finde ich immer so ein bisschen besser als die in der anderen Gruppe. Und die mag ich immer so ein bisschen lieber. Und dieses, diese Gruppe ist aber... Ähm, kann, kann, kann ganz unterschiedliche Dinge sein. Also es kann sein eben ein, ein Herkunftsort. Ja, es kann aber auch ein Fußballverein sein. Also mhm. ne, wenn ich den FC Bayern ganz toll finde, dann finde ich die Leute, die den FC Bayern auch toll finden, toller als die Leute, die ähm, d- Dortmund irgendwie gut finden. So. Und ähm, das, also d- da habe ich. Ähm, ah, d- ja, ich meine, das, das kannst du wahrscheinlich. Von so einer
0: Situation, du willst das wahrscheinlich von so einer Situation erzählen, wo du eine Führungskraft gefragt hast, warum hast du den eingestellt? Und hat er gesagt, der ist Bayern-Fan, der ist cool.
1: Ja, es ist bei Führungskräften und da, da gibt es auch ähm, Studien dazu, ist es dann eher ein gemeinsamer Sport, Ja, ja. Äh, wenn man dann zusammen segelt. Oder ähm, Polo ist jetzt hier nicht so, aber das ist so ein, so, ein, so ein UK-Ding. Also, wenn man Polo stehen hat auf dem Lebenslauf, dann ist. Ähm, nachgewiesen bekommst du höher do- dotierte Jobs angeboten, als wenn du es nicht draufstehen hast. Ähm, und so, so ein Hobby kann da, kann, also, das, und das habe ich, da, da habe ich auch schon mit Leuten drüber gesprochen, die gesagt haben: Ja, das stimmt, du. Wenn da jemand, ne, gerade so Segler oder äh, Extrembergsteiger oder ich weiß nicht, was man da so alles äh, machen kann, äh, wenn man das denn auf dem Lebenslauf sieht, dann da hat man gleich so eine Connection. Ja, ne? genau. Man deswegen ist irgendwie... die Person
0: auch viel kompetenter als jemand, der <lacht> nicht bergstreckt.
1: Ja, zumindest lädst du sie erstmal ein, ja.
0: Ich würde und... jetzt gerne mal so ein bisschen aus dieser Richtung, weil wir haben jetzt, also ich glaube, also mir wird gerade ganz viel bewusst, auch so in der alltäglichen Zusammenarbeit und mit Menschen, mit denen man so zu tun hat. Ich würde würd dich gerne fragen, Sandra, wie bleibe ich denn jetzt offen? Also gut, ich muss gut frühstücken, gut schlafen, schönen Tag haben, mir muss Genau, muss genau. aber wie noch? <lacht> was kann achte ich achte tun? auf
1: deine Ressourcen, ja, aber das ist sowieso immer ein guter Rat, glaube ich, immer ja, schauen, ja. dass die Akkus aufgeladen sind. Ähm, ne, also was du, also du, du kannst nichts dagegen tun, dass du das hast, ja, mhm. also okay. wenn du, wenn du das, also wenn du jetzt wirklich sagen möchtest, mein Ziel ist überhaupt gar keine Biases mehr zu haben, dann musst du ganz stark an deinen, deinen Stereotypen arbeiten und das wirst du wahrscheinlich auch nicht ganz schaffen. Ähm, das heißt, du mu- solltest dir bewusst werden, dass du Biases hast, ähm, das ist schon mal der erste Schritt, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung mhm. und es ist ja auch nicht schlimm, So die, und was du dann machen kannst, ist, du kannst danach reflektieren, also immer, wenn du eine Entscheidung, also du kannst natürlich während der, wenn du Zeit hast, während der Entscheidung zu reflektieren, dann solltest du das auch tun. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch hast oder du hast ein, überhaupt ein Gespräch mit einem Kollegen, ja, dann hast du ja, ich sag mal, dann sprichst du und dann dann ist eben dein schnelles System aktiv, da reagierst du und so weiter. Und meistens hast du dann erst nach dem Gespräch Zeit zu reflektieren. Aber das ist auch okay. Aber dann nimm dir Zeit, nach dem Gespräch darüber zu reflektieren, ähm, gute Fragen sind, finde ich, immer ähm, erstmal, ist der Mensch mehr sympathisch oder ist er mir nicht sympathisch? Und warum ist er mir sympathisch oder nicht sympathisch? Und die, in, diese Frage ist besonders interessant, weil du stellst sie dir gar nicht so oft, wenn dir jemand sympathisch ist. Wenn dir jemand unsympathisch ist, wirst du eher mal darüber nachgrübeln, so warum ist der mir jetzt eigentlich so unsympathisch? Aber wenn dir jemand sympathisch ist, dann deckst du darüber nicht nach. Ja, Aber denk auch mal darüber nach, warum ist warum gefällt mir der jetzt so gut, ja, mhm. dieser Mensch? Ähm, und dann kannst du da so ein bisschen ergründen, und dann gibt es, also für, fürs Recruiting, sage ich immer, gibt es immer die Frage, ähm, ist das für den Job relevant oder nicht? Ja, also ist überhaupt für den Job relevant, dass ich diesen Menschen mag oder nicht? Ähm, und oft wird die Antwort nein sein. Also, wenn ich weiß nicht, meine, meine persönliche Assistentin, glaube ich, muss ich ein bisschen mögen, sonst, sonst zerrt es mir zu sehr an den Ressourcen, ja, aber... Ähm, ja, also es wird, die Antwort wird nicht immer uneingeschränkt sein. Es muss jemand sein, mit dem ich irgendwie bester Freund werde. Und dann auch ein bisschen zu reflektieren. Man lernt ja auch weiter, welcher, welches Bias könnte dann da aktiv gewesen sein. Und da wird, da kriegt man Übung drin, das, das im Nachhinein zu reflektieren. Und dass ich reflektiere das mittlerweile nach eigentlich jedem Gespräch mit Nachbarn. Ich finde, Nachbarschaft ist immer so ein, auch so ein, so ein, oder auch in der Schule, Äh, Andere Eltern sind immer gute Gelegenheiten, also die eigenen Biases wieder zu überprüfen. Mhm. Ähm, Klasse, äh, ja, also Elternabend, ganz, ganz äh, großartiges Feld. Wie bewerte ich denn, was gesagt wurde von den verschiedenen Eltern? Ja. Jemand hat mal
0: gesagt, das Tolle an Arbeit, sie hat zu mir gesagt: Was was ist der Vorteil an Arbeit? Und dann habe ich gesagt, man kann sich entfalten, man kann sich entwickeln. Und sie so, ja. Und? Das Tolle an Arbeit ist auch, dass du jeden Tag auf Menschen triffst, die du niemals in deinem Freundeskreis haben willst. Trotzdem ja. müssen alle miteinander auskommen und irgendwie genau. gemeinsam was bewegen. Ja.
1: ja, so ähnlich wie beim Elternabend, genau.
0: Ja, so ähnlich wie beim Elternabend, genau. <lacht> Finde ich, find ich cool. Nochmal so als, 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 als praktische Übung. Also für diejenigen, die heute Abend irgendwie auf dem Elternabend sind oder einfach nur die Familien-WhatsApp-Gruppe. Äh, nicht Familien, Eltern-WhatsApp-Gruppe. Ne? Das gibt es ja auch, habe ich jetzt. Ja. Ja,
1: ja, Eltern-WhatsApp-Gruppe, ja, sehr schön, genau. <lacht> Immer mal wieder reflektieren. Also, ich habe zum Beispiel bei mir mal reflektiert: Gespräch mit der Nachbarin, mhm. ähm, wo absolut meine Biases äh, aktiv waren. Ähm, sie, junge, junge, kleine, zierliche Frau, erzählt mir: ähm, Ich arbeite bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ich denke sofort, das ist eine Sekretärin. Ja, und eine Woche mhm. später sagt sie zu mir, ähm, oh, ich habe gerade so viel zu tun, ne? ich äh, bin gerade bei meiner Steuerberaterprüfung. So und dann dachte ich so: Bist du bescheuert? Ne? Ja. Aber und das lag dann, also jetzt, ich, man, das Gehirn sucht ja dann auch immer nach Ausreden. Es lag wohl daran, dass sie gesagt haben: Ich arbeite bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie hätte ja auch sagen können: Ich bin Wirtschaftsprüferin. Aber das ist jetzt auch wieder, wieder so ein Frauending. Ja, also das ist ja wieder so ein Thema wie beschreiben Frauen, was sie tun, wie beschreiben Männer, was sie tun. Ein Men- Mann würde niemals sagen, ich arbeite in einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Ja. Ähm, das, Punkt. So, mhm. Also das ist, das ist eine unterschiedliche Art und Weise, wie Männer und Frauen quasi ihre Leistung beschreiben. Ähm, genau. Und, aber trotzdem, es ist einfach bei mir ein Bias. Ich habe diesen, es gibt einen schönen impliziten Assoziationstest ähm, von Harvard, äh, den kann man mal machen. Ähm, auch bei, bei Chefsache, Initiative Chefsache gibt es den auch, gibt es eine ganz kurze Form. Da kann ich einfach mal testen, die Assoziation von Mann, ähm, Mann, Familie, Frau und Karriere. Ja, Welche Begriffe ich, also ne be- assoziiere ich den Mann mit Karriere oder mit Familie? Und ich habe das gemacht und natürlich habe ich eine leichte Tendenz gehabt zur Assoziation von äh, Mann und Karriere und Frau und Familie. Und während man den Test macht, merkt man es schon, weil, mhm. ja, es ist einfach, de, 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 du hast den Drang dazu, diese Begriffe, die mit Familie assoziiert sind, irgendwie der Frau zuzuordnen, ja, statt dem Mann. Ähm, ja, ich hab's auch.
0: Ich, ich, ich finde es ich total spannend Und auf jeden Fall verlinken wir euch den Test in den Shownotes, damit ihr das gleich ja. direkt mal ausprobieren könnt. Weil ich fand es jetzt ähm, aus mehreren Perspektiven spannend. Ich fand es erstmal interessant, dass wir jetzt heute über das Recruiting gesprochen haben. Also wie voreingenommen das Recruiting ist. Und ich weiß, liebe RecruiterInnen, die hier zuhören, ihr habt das alles schon längst verstanden. Weiß ich. Und ihr versucht das auch auszublenden. Weiß ich auch. Ich weiß, dass die Herausforderung bei den Fachbereichen ist. Ne? Sandra nickt gerade für diejenigen, die jetzt nicht auf YouTube gerade zuschauen. Ähm. Und ich fand es jetzt auch nochmal ganz cool, auch wenn die, ne, die, die hier zuhören und sagen, ja, ich bin ja gar kein Recruiter, ich bin jetzt gerade nicht im Bewerbungsprozess, einfach mal zu merken, wie voreingenommen wir eigentlich sind, wenn wir auf andere Menschen treffen. Worüber wir jetzt noch gar nicht so sehr im Detail gesprochen haben, ist eine Plattform, Anonify. Und ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde, also weißt du, auch wenn ich einen deutschen Namen habe, blond, blauäugig bin, mittelgroß und ein Studium, ähm, kann es trotzdem sein, also ich bin jetzt wirklich sehr Stereotyp, Leute, also bitte kein Shitstorm, ne? <lacht> ähm, kann es ja trotzdem sein, dass ich aber keine Lust habe, äh, aufgrund dessen eingeladen zu werden, jetzt mal blöd gesagt. Ich habe jetzt neulich ja. was gelesen, dass ähm, besonders hübsche Frauen leider, und ich weiß nicht, warum das so ist, nicht sofort Intelligenz unterstellt wird.
1: Ja. Es gibt einen ganz tollen Vortrag auf YouTube, den ich immer wieder gerne schaue. Ich sch- werde dir den auch mal schicken. Mhm. Ähm, da geht's, ge- da geht's Packen um die, wir auch in die
0: Shownotes übrigens. Um die, um
1: die, um die Kombination, ähm, also Kompetenz ähm, und Sympathie. Das hat jetzt gar nicht mehr mit Attraktivität, aber es hat bei den, also es hat bei den Frauen eben genau so eine. Ähm, so, so eine Assoziation, aber Kompetenz und Sympathie. Und wir haben herausgefunden, also es geht um Stereotypen. Ne? Also wie, wie empfinden die Menschen? Und wir haben herausgefunden, dass Männer können sowohl als kompetent und sympathisch wahrgenommen werden, Frauen aber nicht. Also Frauen sind entweder sympathisch oder kompetent. Das ist der gängige Stereotyp. Und so, so, eine ähnliche, so ein ähnliches Thema haben wir auch bei, bei Attraktivität, insbesondere bei Frauen. Also wir wissen, dass Frauen als weniger kompetent wahrgenommen werden, ähm, wenn sie eben überdurchschnittlich attraktiv sind. Ähm, und bei Männern ist das äh, nicht so. Das Eher so umgekehrt. Das
0: ist so krass. Aber ich... ich also ich, ist- Leute, ne, habt ihr euch mal gefragt, warum halt bei irgendwelchen flyer in der Stadt meistens besonders gut aussehende Leute, die die Flyer in die Hand drücken, egal ob männlich oder weiblich, gibt es auch einen Bias, ne? Das ist, glaube ich, der, ach, wie heißt der denn? Nicht Beauty-Bias oder so, der heißt irgendwie anders. Müssen wir mal recherchieren. Das aber,
1: weiß ich jetzt auch nicht, ja.
0: Ist aber auch nicht schlimm. Ich finde es einfach nur interessant, dass man ähm, genau gut aussehende Menschen grundsätzlich auch sympathischer findet, was irgendwie auch sehr verrückt ist. Also ich glaube, ja, heute gab es...
1: Hm? Darf ich noch was einwerfen? Ja, Auf, gerne. Ähm, tiefe Stimmen finden wir auch deutlich kompetenter und angenehmer anzuhören, egal wer. Hm. Ja,
0: Ja, stimmt. Mist. Ähm, <lacht> Mist, das wird da wohl nichts mehr hier mit der Karriere. <lacht> ähm, okay, also ich fand es mega spannend. Ich, ich wollte gerade mit dir noch über Anonify sprechen, aber ich finde das Thema so oh, faszinierend. Ja. Und ich glaube, es gab halt ganz, ganz viele Momente des an die eigene Nase packens. Deswegen für diejenigen, die jetzt langsam schon eine rote Nase haben von ja, ja, passt zu mir, -hmm, ja, ist mir auch schon aufgefallen, lehnt euch jetzt mal entspannt zurück, wir reden über Anonify und Sandra erzählt einfach mal, was was Anonify macht und was das Ziel dahinter ist.
1: Ja, danke. Ähm, Nonify soll eine Plattform werden, ähm, wird eine Plattform sein, wo sich Unternehmen und KandidatInnen treffen können zu einem fairen, ähm, anonymen Bewerbungsprozess auf Augenhöhe. Ähm, indem wir das ähm, Profil der Talente anonymisieren. Ähm, und das ist die erste Runde, indem wir das anonymisierte Profil haben und ähm, drei bis fünf Screening-Fragen. Und wir werden eine zweite Runde anbieten. Das ist ein Recorded-Interview, wo wir die Stimme verändern, sodass am Ende niemand mehr weiß, es ist Mann oder Frau, wir aber eine gewisse Art von Individualität, aber in den gesprochenen, Antworten und in der Art natürlich, wie man spricht, zulassen. Genau. Und also, eigentlich dass ist wirklich es alles das.
0: ausgeblendet wird. Ja, stark. Äh,
1: genau. Und ähm, Zielsetzung ist eben, dass wir, also ich mache deswegen eine Plattform und ganz explizit eine Plattform, äh, dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben, uns bei mehreren Be- äh, Unternehmen zu bewerben als Kandidatin oder Kandidat. Weil wir natürlich auch wissen, dass gerade dieses Thema, ich muss denn immer wieder alle meine Daten eingeben und so weiter, auch eins ist, was, was Personen in Bewerbungsprozessen ganz extrem nervt. Deswegen dieser Plattformansatz. Genau.
0: Mega. Also, ich finde es super spannend. Leute, checkt mal aus: Anonify, A-N-O-N-Y-F-Y. Punkt.
1: .io, die Plattform wird äh, gelauncht auf anonify.jobs und soll ja, im im Spätherbst, ist im Spätherbst geplant.
0: Cool. Also auf jeden Fall einfach mal checken, wenn ihr auch wissen wollt, wie es da weitergeht. Und äh, ich fand, es war ein mega, mega spannendes Interview. Also erstmal an dich ein großes Dankeschön, liebe Sandra.
1: Ja, Dankeschön für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass du heute hier mit dabei gewesen bist. Und ähm, wie gesagt, äh, es ist immer mal wieder spannend. Ich fand diese Tipps von von Sandra auch nochmal super, um so seine eigenen Biases zu zu erkennen beziehungsweise um einfach offen zu bleiben in der täglichen äh, Zusammenarbeit mit Menschen. Ich wiederhole es nochmal. Bewusst machen äh, beziehungsweise einsehen, dann reflektieren. Und dann sich die Fragen stellen, war die Person mir sympathisch, unsympathisch, warum und inwiefern ist es relevant für den Job, gerade die Recruiter, in die hier zuhören. Danke, danke, danke. Und äh, wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsoptimierer-Podcast wieder. Und ich übergebe, du kennst es schon, das letzte Wort an meinen Interviewgast, die wunderbare Sandra Zemke. Dankeschön. Bitteschön.
1: Dankeschön. Ja, Bias sind nicht schlimm. Werdet euch eurer, Bi- eurer Biases bewusst und wenn ihr Kandidatinnen seid, kommt zu Inonify.